0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med niveau af hold. vold mod fagforeningsfolk, arbejde, der bliver udført på tvivlsom vis i natten nattens mund med mørke, vrede stilagsarbejdere, der stormer en byggeplads, kanonslag, stenkast, jernrør, væltede biler og stilaser. Det var de voldsomt senere ved en byggeplads på Nørrebro i den forgangne uge. Alt sammen meget langt fra vores forestilling om et lykkeligt arbejdsmarked. Langt fra hele grundtanken i den danske model, som har sikret et af de fredeligste arbejdsmarkeder i hele verden. Spørgsmålet er, om disse scener er noget, der hører fortiden til, eller noget, vi kommer til at se mere af i fremtiden. Mit navn er Nicolaj Benson. Jeg er scenetekniker, 3 og tællessmand på Det Konglige Teater. Jeg har arbejdet der i mere end 20 år og har oplevet et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Og det er et tempo, som går langt hurtigere end tidligere. I det her program undersøger vi, hvad der skal til for, at vi kan få et arbejdsliv, der i langt højere grav lever op til danskernes forestilling om at være et lykkeligt folk. Også mellem 9 og 16. I dagens program skal vi blandt andet tale om social dumping. I 2018 havde 384.000 udlændinge et job i Danmark. Mange af disse arbejder inden for byggeriet, som formentlig slet ikke kunne køre rundt uden men medfører arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU, og sådan set også mange udenlandske firmaer som er aktører på det danske arbejdsmarked, at vores danske model sættes under pres. Medfører det et slags A- og B-hold, både imellem de brancher og fag, som er hårdest udsat for konkurrence udefra, og de som ikke er, og imellem danske og udenlandske lønmodtagere. Allerførst kan jeg sige velkommen til dig, Thomas Drømsholdt. Hvad med er du er?
1: Jeg hedder Thomas, jeg er til læserbejder. Og formand for Stiladsarbejdernes landsklub, ikke? Vi gør det ikke så meget titler, men jo. Det, det er det også. også, Du er meget i medierne for tiden, synes jeg. Jo, det må man sige. Får du bygget nogle stiladser overhovedet? Øh, nej, lige nu står jeg og taler med dig. Okay. <laughs> øhm, kan du ikke lige øh, forklare, om hvad er det, der sker i stiladsbranchen for ikke? Jamen, øh, der sker det, at vi er i gang med at implementere en handelplan 3, som er et påbud, vi har fået fra Arbejdstilsynet omkring øh, minimering af nedslidning. Vi øh, prøver at få implementeret det sidste af vores handelplan 2, som drejer sig om at få lavet sikring i højden, og vores arbejdsgiver de prøver at finde penge til at kunne få det hele til at løbe rundt. Okay. Um, der er også sket nogle andre episoder. Der har været lidt gang den uh,
0: ude på en byggeplads på Nørrebro i København. Um, kan du ikke lige prøve sådan at tage os igennem, hvad det,
1: hvad det er, det har handlet om, og hvad det er, der er sket? Jo, det ødelægger nok lidt af konceptet med det lykkelige arbejdsmarked, men øh, der er sket det, at øh, nogle af vores kollegaer har fået task, Og det har desværre medført en, noget, der er til en meget voldsom reaktion fra nogle stilæsarbejdere side igen øh, kan man sige, at hvis man skal få den så lidt på sporet, så kan man sige, at øh, frustrationen den skyldes jo også det, der er bygget op over længere tid. At vi øh, bliver pålagt den ene sanktion og regel efter den anden, som vi prøver at haltere og, og efterleve, samtidig med at vi ser et parallelt arbejdsmarked skyde op, der med en meget, meget lavere omkostningsniveau kan få lov til at udkonkurrere de arbejdsgivere, der rent faktisk prøver at efterleve gældende regler. Og det har vi lidt svært ved at se på, samtidig med det, når vi så prøver at følge de spilleregler, der er, så får vores kollega åbenbart tæsk, fordi arbejdsnedsynet ikke kan finde ud af at håndtere det selv. Okay. Vi vil
0: rigtig gerne have kommentarer fra jer, der lytter med derude. I kan sende en SMS til os på 1424, så skal I skrive R4, memrum og så jeres besked. I kan også prøve at ringe ind, hvis I har en holdning til Social Dumping eller den aktuelle sag inden for Stilagelsen, og I kan ringe ind på 72 30 44 44. Men Thomas, de der øh, vilde scener, kan vi vel godt kalde dem, ikke? Øh, vi så. Kan man ikke på en eller anden måde sige, at, øh, at der overgik nogle, nogle ting lidt fra at være faglig kamp til at være en slags gadekamp?
1: Jo, gadekamp eller udvidet værtshuslåsmål, det er fuldstændig korrekt. Det har intet med faglig kamp at gøre. Det har jeg gentaget et par gange, og jeg vil gerne gøre det igen. Det har intet med faglig kampe at gøre, men det har det heller ikke, når faglige aktive kan ud for at dokumentere øjebliksbilleder, fordi arbejdstilsynet ikke vil reagere, at man så begynder at få tæsk af kollegaer inden for en byggeplads. Det, det har altså ikke noget med faglig kamp at gøre, og det har intet med faglighed at gøre, og det har intet med et lykkeligt arbejdsmarked at gøre. Det er korrekt.
0: Du har i den gang nu øh, snakket en del om myndighedsindsatsen, helt specifikt selvfølgelig arbejdstilsynet. Hvad hvad er det ligesom, du har af pointer der?
1: Pointen er, at vi har et arbejdstilsyn, som er så blevet beskåret så voldsomt, så, så reaktionerne og deres evne til at opretholde de regler, det regelsæt, der er, primært inden, nu snakker jeg jo DAS, så inden for og også inden for mange andre brancher, at det har de simpelthen ikke ressourcer til. Vi snakker med en arbejdstidssyn, der måske har en opgave, der hedder at gå ud og kontrollere en APV på en byggeplads. Så tøver de direkte ind og kigger på APV'en og går ud igen, og når de har gjort det, så siger resten af byggepladsen, hey, alt hvad vi lavede var i orden, vi er blevet har den tilsynsførende tænker, giv, at jeg dog kunne få lov til at passe mit arbejde.
0: Mm. Det er klart. Men øh. Øh... Når Jeg har haft de her sager derude, har I, har I selv henvendt jer til Arbejdstilsynet?
1: Det har vi, ja. Vi har henvendt os til Arbejdstilsynet telefonisk, og vi har skrevet ind til Arbejdstilsynet og sendt en række billeder til dem, også for en sags skyld. Den ja. aften, hvor, hvor de faglige aktive de blev angrebet, der, der var det sådan, at Arbejdstilsynet blev kontaktet, og der var en mand på arbejde, og han ville ikke gøre noget ved det, eller ikke kunne, eller også måske har det et regelsæt, der gør, at han ikke gjorde det. Faktum var, at han ville ikke køre ud. Derfor så beder jeg så nogle kollegaer, der er i nærheden, om at tage et par billeder, så vi kan dokumentere, at det er sket. Og det er jo lige præcis, det er jeg faktisk rigtig glad for. Den del jeg er jeg glad for, fordi jeg er blevet skudt i skoene hele ugen om, hvis arbejdsnedsynet ikke kan se, at der er noget galt, så er der ikke noget galt. Og så er det, jeg prøver at sige, hvis arbejdsnedsynet ikke har tid til at håndtere, at der er noget galt, så kan man ikke tage det som en blåstempling. Men så er det desværre et symbol på, at arbejdsnedsynet ikke har ressourcer. Heldigvis har vi billederne, de blev fremmaget her på tirsdag, mellem 11 og 12 hos Elektrikerne. I t lige ved siden af øh, og der vil vi jo så dokumentere de fejl og mangler, der har været, de brud på regler og procedurer, som der har været på den byggeplads, og det vil vi jo henholde, lægge op mod øh, gældende lovgivning. Og derfor kan vi jo så dokumentere, at det var ikke overholdt, uanset øh, AT's ressourcer Vi lever i den virkelige verden, ikke i den der fiktive verden, hvor man kan sige, jeg kan se at overskriften, siger at alting er i orden, så det må det være. Vi lever i den virkelige verden, vi har virkelig problemer, og vi er nødt til at håndtere det i den virkelige verden, ikke i et eller akademisk niveau. Mm. Men det det, i, i, i det, der hedder i hvert fald den paragrafmæssige virkelige
0: verden, og det politikerne vedtager, der er det her jo en opgave for, for, for nogle myndigheder. Øh, nogle gange er det politiet, hvis det for eksempel er ulovlig, øh, illegal arbejdskraft, øh, og, og i forhold til de konkrete sagder, der har det jo været arbejdstilsynet, men du bærer nogen om at tage billeder. Oplever du, det er jer, der skal
1: øh, i praksis håndtere øh, en bevisførelse og en dokumentation af de ting, eller hvad? Kunne man ikke se, at der ikke var nogen, der har reageret omkring Brita? Kunne man ikke se, at der ikke var nogen, der har reageret omkring Skat? Hvis vi bare havde lukket øjnene alle sammen og ladet den køre ud over kanten, var der så ikke noget galt i skat? Altså, stop jer selv. Vi, vi er i den virkelige verden. Vi håndterer problemer i den virkelige verden, når vi ser min i den virkelige verden. Ikke over Okay. Det er
0: et presmøde, skal have øh, i morgen. Hvad er det, I håber, det, det måneder ud i?
1: Nej, vi håber ikke. Vi ved, at det, vi kommer til at fremlægge, det er faktuelt. Det er fakta, det er billeder af arbejdsgangen, af stilaset henholdt til gældende regler, og så kan vi dokumentere, at det ikke er blevet efterladt Ergo, igen, arbejdstilsynet var derude. Arbejdstilsynet har givet en rapport, hvor der står, at vi har været på byggepladsen i dag, hurra hurra, og vi kan dokumentere, at det har de, sikkert. Det kan måske, det vil vi ikke øh, kunne modsige, men fejlen er der, uanset hvad der står i den rapport. Okay, Thomas.
0: Øh, har du også besøg af to politikere? Velkommen til dig, Hans Andersen, og du er... Beskæftigetsordfører
2: for Venstre.
0: Og så dig, Jette Gottlieb.
3: Ja, og jeg er arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten. Vi kalder det lidt noget forskelligt der,
0: men I laver det samme i virkeligheden. Nej, vi laver Nå. også det samme. Vi laver også, også, det også det samme. nogle
3: forskellige ting.
0: Ja. Øh, lad mig starte med dig, Hans Andersen. Øh, når du hører det, Thomas siger her, når vi ser fagforeningsfolk, der forsøger at dokumentere det, de mener er ulovligheder, bliver slået ned, og faglige aktivister i vanvittige scener stormen bygplads er der så et eller andet dig, der trods alt siger, at øh, så er der nogle mangler i vores system? Noget, som måske også burde påkalde
2: politikernes interesse alene på det grund af? Ja, bestemt. Øh, jeg har også spurgt... Øh beskæftigelsesministeren ind til den her sag, fordi øh, jeg bliver da også bekymret, øh, når jeg hører Thomas i dag sige, at det øh, tilsyn, arbejdstilsynet laver på en byggeplads og nu handler det om stilagsopsætning, at det, øh, finder Thomas, er, er mangelfuldt, og, og man kunne få den altså, bekymring, at, at der simpelthen er øh, tale om forskellige vidensniveau, om hvad der skal til for at sætte et korrekt op. Og, øh, og det har jeg spurgt ind til, fordi enten øh, så skal vi jo gøre noget i arbejdstilsynet, Altså, ved det går simpelthen ikke, at man kan skrive en rapport, man har ført tilsyn med en byggeplads, hvor der står til i dag, så man godkender det, og så efterfølgende, det må vi så se i morgen, når der bliver lagt billede på, på bordet, om, om det så også, om myndigheden også er enige med, med Thomas' konklusion om, at det er sat, sat ulovligt op. Fordi alle ting kan jo ikke være rigtige her. Så derfor har jeg også spurgt ind til det hos, hos ministeren, fordi jeg vil gerne indskære, at man skal kunne gå bare arbejde, at man skal gå på arbejde uden at blive syg eller komme til skade. Og det er ordentligt vigtigt. Og det er også det for, vi i foråret har lavet en bred aftale for ting om at styrke faktisk arbejdstilsynet. Altså vi har lavet en, en aftale om, at en, en mere fast over en overrække, så arbejdstilsynets ressourcer ikke kører op og ned hele tiden. Og det kan i hvert fald skabe god for, at nu kan vi tænke fremadrettet og få styrket kontrollen. Altså Thomas nævnte det her med, at man tager ud på en byggeplads, og man taler med en enkel medarbejder. Jeg tror sågar Fortællingen er nok endnu mere, at man tager ud på kontoret, der hører til byggefirmaet. Og der foregår selvfølgelig ikke meget byggeaktivitet, og derfor kan man sige, at der kan jo ikke være de store problemer. Det har vi nu lavet om på. Nu tager man ud på byggepladsen, og nu laver man helhedsorienteret tilsyn på hele byggepladsen. Man tager sådan set samtlige de virksomheder, der er på den pågældende byggeplads. Og der kan man i hvert fald se, at de rapporter, der kommer nu her, og det er så altså noget, der er sket her inden for det seneste år, de siger at der er brug for en markant opstramning i forhold til at sikre, at reglerne bliver overholdt. Fordi der er simpelthen for mange steder, hvor det ikke er i orden. Og, og det bliver jeg stærkt bekymret over for. Fordi vi skal jo sikre, at de mennesker, der går på byggepladserne, ikke kommer til skade. Hmm. Øh, vi har faktisk allerede fået en del sms'er ind i programmet. Der er blandt andet en her fra
0: en Anders, som skriver, hvorfor er det 3F eller stillagsarbejdere, der skal køre ud og tjekke konkurrerende foreningers arbejde. Det er vel svært at være unbiased. Det må være en ung ind, når han skriver sådan der, tænker ikke? Når man skal tjekke øh, noget, man på forhånd har en aversion imod. Ja, du får lov at svare lige om lidt, Thomas. Men jeg tænker lige, at der er vel trods alt en rigtig pointe i, om er det formålstjenestligt, at det er fagforeninger, og faglige aktive, og folk på en arbejdsplads. Jeg er med på, at arbejdsmiljørepresentanter har en særlig rolle i, i det her system. Men ellers i øvrigt skal løfte bevisbyrden øh, og skal gå og kontrollere de her ting i praksis, ved de jo nok sige.
3: Jamen, der var mange forskellige ting, og det vi snakkede om her, det var de rent tekniske forhold omkring stilagsopsætning, og det er selvfølgelig arbejdstilsynet. Men det, der er vigtigt at sige, det er, at nu har der i de 20 år, der har været borgerlige ledelse, og det ser jeg med et let smil, øh, været skåret ned på arbejdstilsynet i et omfang, som gør, at de ikke har kunnet fungere. Det vil sige, at der er blevet fyret, der er blevet nedlagt afdelinger, der er forsvundet ekspertise. Der er rigtig mange øh, opgaver, som Arbejdstilsynet ikke har kunne udfylde i de sidste mange år. Og det, der lige er sket nu, og det er jeg glad for, at det bliver beskrevet, for det er jo rigtigt, at der skal være et helhedstilsyn på byggepladserne øh, og på alle mulige andre arbejdspladser i øvrigt. Men altså, nu er byggeriet jo et af de steder, hvor det er mest synligt. Det er alt sammen fint. Det er altså vedtaget i forgår, som jeg så må sige, og det vil sige, det er jo ikke trådt i kraft endnu. Er det, ikke det er ikke begyndt nu. Der er ikke blevet ansat flere folk. Der er afsat penge til at ansætte flere folk, men de kan jo ikke begynde fra dag et at have styr på alle de ting. Så der er også et stort spørgsmål om, hvordan man får uddannet mm. de folk, som man nu har smidt fra sig i løbet af de sidste 5-10 år, for eksempel. Så derfor er det, det er ikke helt nok at se fremad, selvom mm. det skal vi gøre. Vi skal også lige kigge, bagud og sige, hvad var det egentlig, der gik galt? Og det ja. er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, hvad det var, der gik galt.
0: Thomas Strømsholz har lige taget fra Stilæsarbejderens Landsklub, har lige taget en selfie inde øh, i studiet her, men han stod også flere gange faktisk og gav sådan en øh, thumbs up, mens øh,
1: Hans Andersen fra Venstre talte. Hvad var det, du var begejstret for at høre der? Jamen, jeg er fuldstændig enig med en mand fra Venstre. Det er da en dejlig, dejlig, dejlig fornemmelse. Du har en stærk liberal side, Thomas, tror jeg. Hvis du siger, at jeg går i dametøj også, så må <klart> du trække mig <løb og glæs'> her. Øh, nej, jeg synes, det er helt fantastisk. Og til ham, der, der skrev vi, jeg vil bare lige sige, et, det er ikke en konkurrerende forening, det er et medlem af Dansk Byggeri, der er derinde. Nummer to, nej, i den rigtige verden, der skal vi ikke rende rundt og lave arbejdstidssynets arbejde. Det gør arbejdstilsynet. Og i den perfekte på det lykkelige arbejdsmarked, der er det byggeledelsen, der sørger for, at der er styr på deres byggeplads.
0: Ja, vi har en arbejdsmiljøorganisation, ikke? Øh, på, på sted, ikke? Ja. Um. Men altså, når beskeden fra myndighederne, Hans, er, at deres dækproponshold har, ikke har givet anledning til bemærkninger om ulovligheder på byggepladsen, men så når politiet første gang, øh, at de ligesom er, er derude og undersøger, øh, så kan de trods alt øh, se, der der, der der trods alt er et eller andet, der sker derude, ikke? Efterfølgende, efter lang mediebevående og videre, ikke? Og kan du ikke godt se, at, øh, at tilliden til de myndigheder, vi har, altså, kan man, kan man ikke godt forstå nogle danskere, at, nu nævnte Thomas lige før, æ, Brita og Socialstyrelsen, men der har jo også allerede efter det været æ, forsvars Ejendomsstyrelse, der er vel bred politisk enighed om, at, ja, skat er stort set brudt sammen, ikke? Altså, kan man ikke godt forstå, at der findes nogle danskere derude, som ø, i hvert fald har fået en tillid til vores instanser og myndigheder?
2: Kan jo. man ikke det? Jo, det kan man godt bestå. Jo. Det er jo også der blandt andet, derfor, vi nu har lavet en aftale om at styrke arbejdstilsynet, og ikke mindst styrke indsatsen mod social dumping, fordi det vil vi simpelthen ikke være med til. Altså, Danmark skal være et åbent land for dem, der kan og vil. Og hvis vi ønsker, at man kommer hertil, og det skal kunne fungere, så skal det være på ordnet forhold. Det er ikke med henblik på, at man skal arbejde øh, og så øh, udøve, hvad skal man sige, social dumping. Øh, på ingen måde. Øh, og der, der handler det vel om, altså, øh, vi skal genopbygge den tillid, vi har til, er det i sidste ende, og der var jeg enig med Thomas i, at det i sidste ende ender med at være byggeledt. Altså det er også derfor, vi har indgået en aftale om hele arbejdsmiljøs, øh, en bedre, for bedre arbejdsmiljø. Det er jo, og det bygger på nogle anbefalinger for parter, fordi det handler jo om, i sidste ende, fordi uanset, sige, uanset hvor mange mennesker vi ansætter i arbejdstilsynet, så kan de ikke komme på hver en byggeplads hver dag. Så det handler jo om, at man er ude på den lokale arbejdsplads, et enkelt sted løfter og sikrer, at forholdene er i orden. Altså det, det, det er helt afgørende. Øhm, og, og, men, men altså indtil vi når dertil, så skal arbejdstilsynet fungere, øh, og selvfølgelig skal det, og derfor er vi der også. Jeg er spændt på at høre svaret, fordi vi skal sikre, at når man tager ud på tilsyn, også fra arbejdstilsynssiden, at så kommer man rundt om alle forhold, og man ikke kun iagttager en enkelt ting. Yeah.
3: Jo, der er jo forskellige ting. Altså, det er jo derfor, vi har en arbejdsmiljøorganisation. Det er jo derfor, vi har folk på stedet, på pladsen, hvor de bliver uddannet til at varetage mange af de her funktioner. Men det er jo enormt vigtigt, at når arbejdstilsynet så er ude, så snakker de med alle instanser. Og der har der været en tendens til, at de gjorde ligesom du beskrev, de går direkte ind på kontoret, og så bladrer de APV'en, det ser godt ud, så går de igen. Det er det, der ikke må ske. De skal jo både snakke med arbejdsmiljørepræsentanten, og de skal snakke med ledelsen, men de må ikke nøjes med den ene af dem. Og det er en af de ting, som besparelserne på arbejdstilsynet har foranledet af det er sket, ikke?
0: Thomas, er det, er det lidt det, er, fordi arbejdstilsynet har jo, de, de vil ikke sige så meget i den her konkrete sag, men de, de har jo dog sagt, at de, at de har været ude på pladsen to gange og ikke øh, fandt nogen anledning til at øh, konstatere ulovligheder. Tror du, det er noget af det? Er det din holdning, at det er noget af det, der simpelthen sker, sket? de kigger ikke ordentligt?
1: De har ikke tid, de har ikke ressourcer. Hvis det er sådan, at de går i gang med at kritisere Stilazen, så får de et modskriv inden for Dansk Byggeri, der siger, stiller spørgsmålstegn ved det. Så har vi den her tilsynsførende, som der ikke er så mange af. Han har så bænket i næste par dage til at lave arbejde i stedet for at lave de her tilsyn, hvor han måske kunne få folk til at flytte et eller andet, på grund af de var lidt bange, hvor der måske kunne ske noget. Men alle, der har forstand på det, de ved jo godt, at der sker ikke noget Okay. Jeg skal lige sidst nu nævne du lige dansk byggeri. Vi har faktisk spurgt i
0: dag, om dansk byggeri eller DA øh, vi ville deltage, men øh, det har ikke Hva. været muligt for dem øh, at deltage i dagens debat. Men vi får heldigvis lidt senere øh, besøg af nogle andre rigtig fine.
1: Hvad vil du sayes, Grunf- jeg sige? Jeg vil bare lige understrege, at det er ikke fordi, vi kører heds mod arbejdstidssyn. Vi ved godt, de har ressourcerne. Vi ved godt, de er, mm. er ildsjæl. Vi ved godt, de ønsker at lave deres arbejde. Mm. Det ved vi godt. De kan bare ikke, for ressourcerne er der ikke.
2: Nej. Hans, Det lige... var blot for at sige, at selvom man ikke har tillid til arbejdstilsynet eller til skat, så hjælper det jo ikke noget at tage sagen i egen hånd og sige, så nu tager vi fat ud på den bygplads byggeplads og smider nogen ud, eller slår nogen andre, eller river stilladser ned, og, og mennesker kan komme i fare for at få stilas i hovedet. Altså, den der form for selvtægt det hører ingen steder hjemme. Altså, det er bare for at sige, den går ikke. Altså, vi er nødt til at sikre, at det er sådan set, at myndighederne, der i Danmark udfører myndighedskontrol, og, s- og så er den sådan set ikke længere. Nu får du snart en krammer, hvis du bliver Så <laughs> har jeg at der er det store her. Det
0: kan være, ja. at jeg godt kan smide sådan lidt øh, uenighed ind.
3: Næ, jeg vil sige, at Hans fremstiller tingene Nå. for rosenrøst, og det gør han ikke lige med den sætning, men det gør han jo, når han siger, at det, at det kan fungere. Fordi det er ligesom om, du ser bort fra, at der findes arbejdsgiver, der for simpel vinst skyld laver ting, som ikke er i orden. Og jeg synes også, at vi ser en arbejdsgiverforening, som ikke i rette sætter sine medlemmer, når de laver ting, der ikke er i orden. Fordi det, den virksomhed, der var på den plads, var jo medlem af Dansk Byggeri, og Dansk Byggeri var udmærket klar over, at det, de lavede, ikke var i orden. Okay. Og, ja, det er jo vigtigt at vide, ikke? Og det vil sige, at der skal en langt større øh, hvad skal vi sige, organiseret selvjustits mellem parterne, hvis man skal have den nordiske model til at fungere. Og den er under opbrud, den er under underminering. Altså, nu har vi snakket byggeri, men vi kan jo lige så godt snakke kinesiske kokke. Det kommer vi til, tror jeg. Nå, nå okay, her. kinesiske kokke tager vi bagefter, det er i orden.
1: <laughs> Også kinesiske kokke. Thomas, du må komme jeg prøver lige at spille det virkeligheden i virkeligheden lidt igen, fordi i 2009, der lavede vi en Handelplan 1, der skulle minimere nedstillingen. Det pålagde vores arbejdsgiver en udgift på omkring 700.000 til en million per to mand. I 2014 kom man igen, nu skulle vi sikkert i højden, der pålagde med vores arbejdsgiver en udgift per to mand på et sted mellem 70 og 100.000. Så har vi en toårig uddannelse en toårig uddannelse, som indeholder trugcertifikat, lastbilkørekort, krancertifikat osv., og vi kan blive ved. Så der er penge i det her. Altså hvis du kan, hvis du kan køre til lastfirma uden at have de omkostninger, som de organiserede har, så tjener du penge. Det er ganske enkelt.
0: Men, men ved du, at det er sådan, det foregår? Ja. Okay. Og det vil I, du, fremlægge beviser for i morgen på et pressemøde? Det vi vil vi ikke fremlægge
1: beviser for, det er, at det på den plads ja, okay. var ulovligt. Mm. den konkrete. Kan du løfte lidt slå slået for, hvad det er, der, der ikke var
0: lovligt ved stilladser?
1: Mm, kan godt. Hvor, hvor skal vi starte? Vi kan starte ved strøerne. Det er det, man starter med at bygge stilladser op på. De var ikke sat ordentligt sammen. Så kan vi begynde at sige de tekniske hjælpemidler til at få grad højere op. De var ikke til stede. De tænker hjælpende til at transportere grader rundt på pladsen, de var måske lidt ejende uegnede. Det kan vi måske snakke om. Det kommer vi ikke til at tale om morgen, for det er ikke en de røde felter. Sikkerhed i højden. Når de render rundt og bygger, kan de slå sig selv Vi Jeg kunne blive ved. Stumperne, der er sat på, de er sat på forkert. Uddannelseniveauet på de her mennesker, der er samlet, det har været ikke eksisterende i alt. Jeg øh, har læst mig frem til i, i sådan en øh, artikel her, at,
0: øh, at du faktisk havde en snak, og lige frem gik med over i Netto og købte øl med en af de der øh, litauer, der arbejdede inden, øh, havde arbejdet inde på den der arbejdsplads efterfølgende. Og det er egentlig bare det, jeg vil om her, Thomas, sådan, hvor det ligger lidt mod din deltagelse sende, at... Hvis man, øh, hvis man synes, det, at, at der skal være mere konkurrence i det her fag, ikke? hvis man synes, at stillagsarbejderne skal have en overnagning, så har man da en drømmesituation. Hvis I går og slås med de litauiske
1: øh, stillagsarbejder, har man ikke. Det kommer ikke til at ske, hvis vi kan undgå det. Det er mine kollegaer. Det er mine kollegaer. Jeg har været i Tyskland og snakket med de tyske kollegaer. Rumæneren, der arbejder i Tyskland, Litauen, der arbejder i Tyskland for at lære om, hvad der foregår der. Jeg har været i Sverige og snakket med alle de rumænere, og tyskere og polakker, der er få overdannelse, og de få svensker, de sve- der er dygtige, der er til Danmark, fordi det svenske arbejdsmarked brudt sammen med vores næ- med. Jeg har været i Norge at tage samme tur. Jeg elsker mine kollegaer. Alle, der bygger stelas, er mine kollegaer. Og derfor har jeg ingen interesse i at lave kamp omkring det. Jeg elsker dem. Og vi skal ikke have en situation, hvor vi bliver en eller anden form for arbejdsleder for en slave her, der kommer fra Østeuropa. Dem, der kommer herop, dem har vi brug for. Vi har brug for dem som kollegaer. De skal uddannes. De skal have samme vilkår som os. De skal ikke dumpes. Vi skal ikke til at være arbejdsledere. Vi skal organisere dem. Det skal være vores kollegaer. Vi har intet imod konkurrence. Vi er hyper effektive. Vi er kendt i hele Europa som nogle af de mest effektive. Og mindste gang, vi har konkurreret mod tyskere og nogle andre, så er vi omkring dobbelt til fire gange så hurtige. Så vi har intet problem med konkurrence. Intet. Det er en anden, det der.
0: Okay. Sagde du alt det til ham med øh, Litauen bare på engelsk?
1: Nej, jeg lyttede, jeg, lyttede, jeg, lyttede, jeg, lyttede, jeg lyttede til, hvordan han var blevet troet, hvordan han havde arbejdet 24, 27, dag ud, dag ind, hvordan han havde bygget at som han ikke vidste noget om osv. så osv. Videre, så videre, så videre. Jeg hørte omkring hans løn, hvor han nogle gange fik løn udbetalt på bankkonto, nogle gange kontant, nogle gange slet ikke. Jeg hørte, hvordan de blev født rundt på byggepladser, alle de her ting. Alle de her modbydelige, bydelige ting, som jeg vil ønske, vi kunne få frem. Men problemet er, at når de frem, så kommer samme bøller, som tævede mine kollegaer, og tæver dem. Og de har altså familie i hjemlandet også. De er skide bange. Og den del af historien kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme frem på et eller andet tidspunkt. Problemet er bare, det er den, der trives i skyggerne, og det er den, der er pisse svært at få frem. Undskyld mit sprog. Det kunne være nogle journalister skulle grave lidt i det, kan man sige. Jette, du markerer lige før. Jo,
3: men det var fordi, jeg tænker, at vi meget, det er rigtig godt, at det ikke er blevet til, at vi har set alle arbejdere ude på byggepladsen blive fremmedfjendsket. Fordi det er de ikke. Det jeg hører som den sætning, der bliver gentaget og gentaget og gentaget, det er sætningen om, de skal være her, de er velkomne, de skal bare arbejde på de samme vilkår som os. Fordi det er den vigtige sætning. Det der sker, og det er meget interessant, at dansk byggeri ikke er mere interesseret i det, fordi hvis alle arbejdede på samme vilkår, så ville de danske byggerifirmaer jo ikke blive udkonkurreret af de udenlandske. Måden de udenlandske firmaer kan udkonkurrere, at de danske firmaer det er ved at underbyde på arbejdskraften og det er det, vi ikke vil være med til og jeg forstår ikke, at vi ikke er partner med dansk byggeri i den sag i den nordiske model
1: så var ude at tale med ham om direktøren og han bliver spurgt ind til de her lønninger, hvor han siger dansk, by... dansk byggeri bestemmer, hvad det skal i løn en tømmer, han får 130 en murer, får 150 så bliver han spurgt til, hvad han synes omkring det i forhold til danske lønninger, så svarer han det er noget, dansk byggeri bestemmer mm, det lyder også mærkeligt ja. Nej, det er den verden, jeg lever i. Mm. Og vil du være, Thomas, vi skal til at sige farvel til dig, fordi nu skal du ud i den verden,
0: øh, du lever i. Du skal nemlig sted nu, skal du ikke?
1: Øh... Jeg skal ud til pladsen foran Dansk Byggeri, hvor vi har samlet en pokkers masse og folk der dig offentlig, og den slags for at klappe vores forhandlere ind. Og alle er velkomne. De private overenskomstfonderinger starter i dag inden for byggeriet. Vi skyder dem i gang i dag på fuld hammer. Okay. Den røde løber. <laughs> ja, Med klapsalver alt... og smil og lykkeligt arbejdsmarked.
0: Hej, hvor dejligt at høre på. Jeg, tusind tak, fordi du kom. Tom tak, og Tom, fordi du kom. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Vinsen. Demonstrationerne på Nørrebro de faldt jo næsten en ting sammen med, at der blev landet en finanslov for 2020. I finansloven er der flere nye tiltag mod social dumping. Regeringen, Radikale, Venstre, SF, Eneslisten og Alternativet, som er partierne bag finansloven, vil blandt andet udbrede brugen af ID-kort, skærpe bødestraffen ved brug af illegalt arbejdskraft og styrke myndighedsindsatsen imod øh, social dumping. Og nu kan jeg så byde velkommen til to nye gæster i programmet. Kan I ikke lige præsentere jer selv? Allerførst heroverfra. Jo. Hej, Anders Storgård. Jeg er landsmand for Konservetugnum. Ja, og det er dejligt, at vi har en ung med. Altså, det er jo næsten Ringvarm, der sidder herinde. Ellers der kommer et til over på højse. Hvad
4: hedder du? Ja, tak for det. <laughs> jeg hedder Claus Vestergren, og jeg er en gammel mand på 56. Og jeg er formand for det, der hedder Byggejordmiljøarbejdernes Fagforening i 3F. Og konstitueret... Formand for byggefændets samvirke i København.
0: Åh, okay, du... ja. Man er ikke en rigtig fagforeningsmand, hvis ikke man har enormt mange titler at at, og jonglere rundt med. Uh, kan jeg ikke starte med dig, Claus. Uh, som formand for byggefændets samvirke i København, der er du en af dem, som har fingeren på pulsen i forhold til, hvor reelt problemet
4: er med social dumping. Har I mange sager? Vi har vildt mange sager. Det har vi haft lige siden uh, Østudvægelsen. Kom. Det er ikke, fordi der har været problemer med udlandsk arbejdskraft før, men med Østudvidelsen, der, der eksploderede der simpelthen. Øh, stille og roligt. Øh, det var ikke sådan, da, da Østudvidelsen blev vedtaget så 1. januar, og så sejlede det med, 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 med polske og rumænske folk. Men efterfølgende har der bare det væltet ind med, med, med sager. Og problemet er... At, kan du ikke lige prøve at
0: fortælle, hvad, hvad er de typiske, de sager der? Hvad, hvad er det, jamen, for nogle... det er grov
4: underbetaling og grov udnyttelse af folk, for at se lige, øh, lige ud. Øh, vi har masser af eksempler på, hvordan folk bliver udnyttet. Øh, hvor folk har fået ja, helt hele til 20-25 kroner i timen. Nogle har fået lidt højere løn, 40 kroner i timen. Og meget gange, om man snakker med dem, så siger de, at de var jo glade, fordi det var måske dem, der fik 40-60 kroner i timen. Jamen, det var to-tre to, gange så meget løn, som de fik i, i, i nogle steder i Polen. Og det er jo rigtig fint, men for os hænger hey, det jo ikke sammen. Vi skal jo ikke have et dansk arbejdsmarked, hvor folk skal tjene sig lidt. Det er der ingen, der kan leve af i Danmark, og det er jo også det, som de har oplevet sidenhen, at dem, der bliver her i hvert fald, at man kan jo ikke leve til den løn. Og det er også det, der, der, der er, når, når så de bliver i Danmark, så har vi rigtig gode erfaringer med, det jo, Mange af dem er jo også gode folk, mange af dem også, kan også lære nogle ting øh, om, om, omkring deres fag, og det er jo rigtig, rigtig fint, men når så de begynder at kræve de lønninger, som normale arbejdere i Danmark får, ja, så er de ikke interessante mere for arbejdsgiverne, fordi så kan det være lige meget, så vil de heller have nogle nye folk ind, der er der, der, der billig arbejdskraft. Hmm.
0: Husk, at man kan sms herind til programmet Verdens Lykkeligste
4: Arbejdsmarked. Det kan man
0: gøre på 1424, så skal man skrive R mellemrum og så den besked, man har. Man kan også ringe herind, hvis man nu har en holdning enten til initiativerne på Finansloven eller til Social Dumping på 72 30 44 44. Anders Storgård. Vi kommer til at snakke finanslov lige om lidt, tænker jeg. Men øh, kan du ikke lige allerførst, hvor, hvor, hvor står du egentlig personligt i hele det her spørgsmål omkring social dumping, øh, meget udlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked? Der er jo sket en eksplosion af det trods alt og så videre. Hvad er din sådan, helt grundindstilling, eller KU's grundindstilling til det?
5: Jamen altså, grund. Indstillingen er, at så længe at folk gør det på orden i forhold, så er vi sådan set rigtig store tilhængere af kon- konkurrence. Og jeg vil sige, at nu blev der talt her tidligere omkring at leve i den virkelige verden. Jeg føler lidt det, jeg har været vidne til her, det er nærmest en parallelverden, hvor det er acceptabelt at stå og beskylde dansk byggeri for aktivt at være en del af social dumping, hvor vi kan blive enige omkring åbenbart resten af p- p- panelet, at man synes, at arbejdstilsynet, de gør nok ikke deres arbejde ordentligt, fordi der er ikke er ressourcer nok. Altså hvis man mener, at de ikke gør deres arbejde ordentligt, så mener at man kan påvise at der har fundet kriminelle handlinger afsted. Men så skal man jo køre en sag på dem. Der er en grund til, at vi har politi, vi har arbejdsret, vi har alle de institutioner, vi har. Det er jo fordi, vi lever i en retsstat. Og jeg er en lille smule bekymret, når det sådan bliver acceptabelt. Jeg ved godt, at man siger, at det er nødvendigt, men at man ser det som acceptabelt, at vi skal have oppositionen, der løber rundt, og så både leger dommer, politimand og bødel. Altså, det holder bare ikke jeg savner et belæg for, at arbejdstilsynet ikke i dag løftede den arbejdsopgave godt nok. Altså, de har jo været ude på den her arbejdsplads to gange. Så mener man, så de ikke har gjort deres arbejde godt nok, så må man køre en sag på dem. Det synes jeg mangler i den, her, i den her diskussion. Det er trods alt et relativt ordnet arbejdsmarked, som vi lever på, hvor vi har nogle regler. Og de regler skal man selvfølgelig spille efter.
0: Mm. Det var blandt andet dig, der, Jette, der kom til, på Arbejdstilsynet.
3: Det, der er problemet, er jo, at de regler er under opløsning, fordi der er for mange, der forsøger at komme ind på markedet på ureelle konkurrencevilkår, og det gælder i meget høj grad udenlandske arbejdsgiver, det gælder især på underleverandørsystemer og sådan nogle ting. Og nu må vi spørge 3F, fordi der har jo kørt millioner af sager om den slags i arbejdsretten, der har været kørt Enorme mængder af 48 timers møder, hvor man har konstateret, at der er blevet foretaget underbetaling, eller at der er lavet dårligt arbejde. Alle sådan nogle ting er der massevis af sager på, så det kan man sagtens få belæg på. Vi har eksempler på, hvad der foregik af underbetaling på metroen, vi har eksempler på firmaer, som deltog i det, som så bagefter på grund af udbudsregler, har fået andre opgaver, for eksempel på Storstrømsbroen. Og når jeg nævner Storstrømsbroen, så er det fordi, det er meget interessant, at de har, været, de har arbejdet på Storstrømsbroen nu i et år. Og inden for den periode har de fået 93 påbud. De har daglig tilsyn, fordi de ikke udfører arbejdet korrekt. Og det vil sige, at de er en stor belastning for øh, vores arbejdstilsyn, fordi på grund af ressourcemanglen og en stor belastning i det hele taget, det er firmaer, som allerede har vist, at de laver forkerte ting i forhold til for eksempel metrobyggeriet. Så det er jo fuldstændig absurd, at vi ikke kan sætte en stopper for den slags. Men vores arbejdsmarked, vores ordnede, velordnede arbejdsmarked, som vi alle sammen gør os folk på, forudsætter jo en velorganiseret, på begge sider, Mm. af arbejdsmarkedet. Det vil sige, at både arbejdsgiverne er velorganiseret, og arbejderne er velorganiseret. Og hvis det ikke er forudsætningen, så er der ikke nogen nordisk model mere. Mm.
5: Anders? Jamen selvfølgelig. Men, men altså, det er alligevel lidt vildt, synes jeg, at begynde at anklage Dansk Byg og Byggeri for aktivt at være en del af social dumping. Du nævner selv mange sager, der er kommet for arbejdsretten. Jamen, det er vel et tegn på, at systemet virker. Det er derfor, vi har systemet. Det er jo, der så kan falde dom i de her sager, og man kan komme efter de folk, der ikke overholder reglerne. Det er vi jo enige omkring. Jeg er da meget enig i, at vi skal komme efter folk, der ikke spiller efter reglerne. Men jeg, men jeg vil sige, at det er vigtigt, at vi gør det inden for systemets rammer. Og det er lidt det, jeg føler, at vi ikke gør, når vi begynder at stille spørgsmålstegn ved, om arbejdstilsynet, der har været derude to gange, de har gjort deres arbejde godt nok, og vi begynder at aktivt begynde at tale omkring, at dansk byggeri skulle være en integreret del af social dumping. Altså, jeg har i hvert fald rigtig stor tiltro, både til arbejdstilsynet, tilsynet, arbejdsretten og øvrigt dansk byggeri. Og fagforeningerne, og fagforeningerne selvfølgelig. Mm. Øh, forudsat, at, at de selvfølgelig spiller inden for de regler, og ikke begynder at, at lave ting, som det vi desværre har set eksempler på. Og en af dem fra fagforeningen han står her, han hedder Claus Vestergren, og du vil gerne lige
4: Jamen, vi mener ikke, at dansk byggeri aktivt deltager i nogen form for social dumping. Men vi kan påvise, at rigtig mange af deres medlemsorganisationer, er medlemsfirmaer, dem har vi kørt sager imod. Og vi har kørt for millioner af kroner i sager imod dem. Øh, det er ikke så svært at finde Arbejdsretten, der ligger trådsvis af sager. Øh, jeg nu sagde Jette ja, Metroen, det er jo et godt eksempel. at altså, der har vi jo kørt vildt mange sager. Øh, så det er ikke, det er ikke dansk byggeri øh, på den måde, der, der er en del af dem. Det er deres øh, medlemsvirksomheder. Og omkring arbejdsnedssygt vil jeg bare lige kort sige, at... Når politikere nu sidder og siger, at det er rigtig godt, at de sætter nogle penge af til det, det og det er jeg ved Gud begejstret for, at bare sige, at der har fundet massive nedskæringer af på arbejdstilsynet, og det har der gjort i rigtig, rigtig mange år. Det er jo derfor, at det er godt, at der nu kommer lidt mere. Men det er jo det, der har betydet, at arbejdstilsynet ikke har været særlig god i de senere år. Fordi de har været der, absolut, men de har ikke kun lave tilsyn ordentligt, og det er det, der har været problemstillingen. Så arbejdstilsynet, de gør et ganske udmærket stykke arbejde. De skal bare have flere ressourcer, flere folk ansat, så de kan komme med ud på arbejdspladsen. Stede, så vi kan få et ordentligt arbejdstilsyn, så vi kan få et bedre arbejdsmarked i Danmark. Hans Andersen, beskæftigelsordfører i Venstre. Og
2: arbejdstilsynet får tilført flere midler. 460 millioner kroner har vi aftalt alene her i foråret, og så har Finansløbs aftalt partierne jo aftalt at tilføre yderligere til, til sikring af, af ordnet forhold på arbejdsmarkedet. Så, så det går jo den, den retning. Jeg synes bare, man glemmer også lidt her. Altså, de måske 200.000 udlændinge, der arbejder her i Danmark, lang 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 største del af dem, gør jo deres arbejde på ordentlig vis, efter overenskostmæssigt løn, osv. osv. Altså, bare lige for at sige, mm-hmm. at alle dem, der kommer hertil, øh, har noget ikke rundt, øh, og er, er handlede hertil, altså som en del af menneskehandlen, eller kommer hertil for at øh, arbejde på 10-20 kroner, bedre nævnt i timen, eller, eller 40 kroner. Altså, det er bare lige husk på, vi kan i Danmark ikke klare os, hvis ikke vi havde de mange mennesker, der kommer fra hele EU, men også lande ude omkring, der kommer her til og bidrager. Ellers ville vi sådan set ikke få tømt skraldspanden, eller få gjort rent, eller få sikret, at der er også nogle dygtige IT-teknikker osv. Det, det er bare lige for at huske, at vi skal lige have hele billedet med her. Så er det jo rigtigt, at vi skal jo sikre i dialog og i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, at det ikke er, at det så foregår påordnet vilkår. Og der er det jo sådan også, at når man kommer til, sig, er langt, langt flest af dem, de, sådan set om, de er også sådan set omfang eller de men opdækket hek, men er opdækket af Men jeg er nødt
0: nød til at sige det, fordi det øh, tror at rigtig mange danske lønmodtagere vil kunne fortælle dig, at bare det, at der er en overenskomst, øh, det sker sådan set inden for den offentlige sektor, Det er ikke ens betydende med, at den bliver overholdt rent faktisk. Og nu nævnte Jette tidligere det med den, den sag, der kører i går med... Øh, og det må jo kalde social dumping øh, med, med kinesiske kokker ja. til arbejdsuger til fiels, ja. øh, timer ja. om ugen. Ja. 20 kroner i timen. Ja. Det er jo noget, der sker på den beløbsordning, som I i Folketinget har vedtaget, som skulle ja. sikre, at den slags ting ikke sker. Og nu skal sige, at den der er ikke kørt til vi vi nu siger Nej, nej, nej men, men, øhm, men,
2: men beløbsordningen sikrer, at man kommer til hertil, ja. hvis man tjener over en vis på den, beløb om måneden. Det er fuldstændig rigtigt, og derfor er vi også nødt til... Så ser det ud, ikke? Jo. Det virker øh, meget højt besynderligt, og generelt og, og taler om noget svineri, det der foregår, ja, hvis det er sige. rigtigt det, der, det der ja, bliver vist det i Danmarks Radio og andre steder. Enig. Og det skal vi også øh, sætte ind imod. Men det skal jo ikke betyde, at vi så lukker beløbsordningen ned, fordi der er jo rigtig ah. mange virksomheder, der har brug for, at der kommer arbejdskraft hertil, og der er rigtig mange mennesker, der sådan set kan forsørge sig selv og sin familie ved at komme til at arbejde. Men man skal jo gøre det ordentligt forhold. Hvor... Mm. Og at få øh, 10-20 kroner og skal sove i baglokale, det er jo helt, helt uacceptabelt, og det skal der strammes op på. Og derfor handler det også om, at den der fælles myndighedsindsats, der i øjeblikket foregår mellem skat, politik og arbejdstilsyn, det skal vi jo gøre noget mere ud af. Vi har gjort det på byggepladser, men man kan jo se helt åbenlyst, at vi også har brug for at gøre det inden for hotel hotelrestaurationsbranchen. Det er og det var egentlig også bare mere for at konstatere det der med, at det at der er en overenskomst, det der er
0: et regelsæt, øh, jo ikke altid garanterer, at tingene bliver overholdt. Vel? Øh, jeg vil lige øh, prøve at komme lidt ind på finansloven, øh, og vi har jo en repræsentant øh, fra en af dem, der har været med til at indgå øh, finanslovsaftalen, så kan du ikke et, lige tage os lidt igennem, øh, hvad det er for nogle ting, øh, man får fået vedtaget her på området?
3: Jo, lige inden for det område, så vil jeg sige, at det var noget, der havde høj prioritet fra vores side, som vi også lagde stor vægt på, altså både i indledningen og også i afslutningen. Og det, vi har lagt meget vægt på, det er penge til den fælles myndighedsindsats, og det er meget vigtigt, at øh, det bliver opgraderet. Jeg synes stadig, der er det problem, at man tror ikke, at man kan få en arbejdstilsynskonsulent fra den ene dag til den anden, vel? Det kræver jo uddannelse, erfaring og mange andre ting, som ikke bare er til stede. Så det er ikke noget, der sker i morgen. Det må vi ligesom erkende. Men alene det, der er afsat penge til det, er en vigtig ting. Det andet, der er afsat penge til, det er afskaffelse af det, der hedder opholdskravet, som har betydet, at udlændingen der arbejdede i Danmark, eller danskere, der havde arbejdet i udlandet, havde svært ved at få dagpengeret, hvilket betød, at der var mange af dem, der synes at det var meget vanskeligt og Organiserer organisere sig og finde ud af, hvordan det fungerede på det danske arbejdsmarked. Det er en meget vigtig ting for os, at det nu er blevet ophævet, det, øh, den ordning, der hed, at man skulle have været i Danmark så så mange år for at blive en del af dagpengensystemet, når man i øvrigt opfyldte alle de krav, som alle andre opfylder for at øh, få dagpengret. Så det var den anden del af det. Og så den tredje del af det, det var, vi har i øjeblikket ca. 22, jeg er ikke helt præcis på det, men ca. 22 ordninger, der kan bringe udenlandsk arbejdskraft ind til Danmark, når der er mangel på folk. Cirka 22 forskellige ordninger, hvoraf op, hvor, hvor hvad hedder det, ja, hvoraf beløbsgrænsen er et af dem bare. Ikke? Mm. Der blev tilføjet en ekstra. Indtil nu har det været sådan, at man har mulighed for at hente højt uddannet arbejdskraft ind, og så kan de, hvis de overholder de øvrige betingelser med løn- og arbejdsvilkår, og sådan noget, så kan de komme ind. Nu er den blevet udvidet til også at omfatte faglært arbejdskraft, det vil sige kokke, det vil sige tømrere, det vil sige så osv. osv. Det vil sige, at nu bliver der åbnet, jeg antyder hermed, at det var ikke noget, vi ønskede os, men det jeg vil sige om det, det er, at det der sker nu, det er, at den opgave, som vi har tillagt den der tillagt, den fælles myndighedsindsats, den bliver jo tidoblet i forhold til, hvad den har været hidtil, til. Så det vil sige, at det kræver altså nogle helt ekstremt hurtigt udviklede tilsynsformer, hvis man skal kunne holde øje med, om de ting kommer til at foregå i orden. Fordi det er for naivt at tro, at reglerne bliver overholdt. Altså, vi har set så mange eksempler på, at de ikke bliver overholdt. At folk måske på en lønseddel får den rette løn, men så bliver de opkrævet pengene bagefter igen. Eller at de får den rigtige løn på lønsedlen, men så bliver de bedt om at betale 10.000 om måneden for at få få, et sted at bo i en ikke? Og sådan nogle ting.
0: Anders Storgård, hvad mener du om de initiativer, der er taget på
4: finansloven?
5: Altså, jeg mener, at kontrollen kan godt være fin nok. Jeg har ikke nogen indblik i, om der er behov for det. Umiddelbart, så vil jeg bare sige, at i det her konkrete tilfælde, som vi debatterede, så havde arbejdstilsynet jo været derude to gange. De har selv været ude og sige også, at det, der er foregået, det er foregået på overenskomstvilkår. Jeg vil bare nødt til at, nødt til at sige, at jeg tror ikke, at de ekstra penge havde gjort nogen forskel der, det mener jeg ikke. Jeg er rigtig glad for, at vi bringer hele spørgsmålet omkring udlændinge på arbejdsmarkedet ind. Altså, Danmark bliver ekstremt meget rigere af, at folk kommer og arbejder her. Og jeg tror, det, jeg savner i den her debat, det er lidt nogle proportioner. Vi er blevet rigere som land på udlandsk arbejdskraft. Man talte allerede dengang, da vi kom ind i EU, om nu vi ville blive oversvømmet. Det vil, det, vil, det vil føre til, at vores lønninger ville styrtdykke. Vores lønninger er ikke styrtdykket. Det danske arbejdsmarked har det rigtig fint. Vi har, vi har en, en, en situation, hvor vi bliver rigere af det som land, det synes jeg, vi savner. Det savner jeg og komme ud i den debat. Det I lavede en rundspørg i forhold til deres medlemmer, der viste, at problemet ikke var særlig udbredt. Er der folk, der bryder reglerne? Ja. Skal vi komme efter dem med loven i hånden? Ja, jeg er konservativ, jeg tror på lovordent, men jeg vil bare sige, at jeg mener ikke det er så udbredt, som nogen prøver at tegne et billede af. Hans Andersen, øh...
0: I har en tradition for i Venstre at stemme for finansloven, nærmest uanset om I er med til dem eller ej. Men, øhm, men hvis nu det her, de her initiativer, øh, konkret social dumping var fremsat øh, for sig selv, ville I så stemme for dem?
2: Ja. Det ville I. Ja, altså den, så så fristes freden... man
0: lidt til at sige, hvorfor har I ikke selv øh, gjort så meget? Jo, men det, vi, vi, lavede set,
2: vi lavede sådan set en aftale i foråret, der okay. styrkede indsatsen mod ja, social dumping. Nu lægger øh, partierne bag finansloven så 50 måneder over oveni, årligt. Øh, den indsats støtter vi gerne. Øh, man, kan sige, man kan altid sige, får vi så nok for pengene, øh, der, der ser jeg da frem til, at den bliver udmyndet, øh, den her aftale, sådan meget konkret, fordi er det så en styrkelse af den, altså direkte den der fælles myndighedsindsats, vi skal have myndighederne ud på virksomhederne og konstatere, at forholdene ikke, ikke er, er efter, efter bogen, så er der jo, altså, så er der jo den del, der handler om positivlisten for faglærere. Det synes jeg sådan set er rigtig godt, at, at selv indenhedslisten nu øh, går med til at invitere nogle flere hertil for at øh, hjælpe os med at øh, sikre, at man har kan få den arbejdskraft, de har brug for. Sådan en positiv liste, så det støtter vi meget gerne. Vi har sådan set prøvet de sidste fire år, at få overbevist et flertal i Folketinget om, at vi har brug for noget mere uddannet arbejdskraft. Men selvfølgelig skal det foregå på ordnet forhold. Mm. Altså, de skal komme til efter reglerne. Mm.
0: Claus Vestergren, hvad synes du om du er formand for en masse bygningsarbejdere
4: i København. Hvad synes du om initiativen på finansloven? Det kan jeg gøre meget kort. Jeg synes, det er rigtig godt. Det viser, at vi har fået en ny regering, som, som vil en anden vej. Øh, og derfor, Især det med ID-kort og sådan ting, jeg synes, det er det godt. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig, at det var noget skarpere. Jeg tror ikke, jeg er helt enig med venstre så, eller konservativ for den sags skyld. Jeg vil gerne have, have endnu mere af det, men, men uh, umiddelbart vil jeg sige, at det viser, at det går den rigtige vej. Så vi får forhåbentlig et bedre arbejdsmarked i Danmark. Hvorfor er det, at den ordning, som vi jo har haft i København
0: på forsøgsbasis, ikke med ID-kort, men ja. ikke på offentlige byggerier, hvorfor er det, at hvad er det, der
4: virker ved den, hvorfor er den god? Nu er den jo lige startet op, så det, det er lidt svært at komme med, med nogle resultater endnu. Men vi synes jo, det er fornuftigt, at man laver noget med ID-kort, så vi ved, hvem der er på arbejdspladsen. For det er jo noget af det, der er problemet inden for byggeriet. Det er, at vi ved faktisk ikke hvem der er der. Og, øh, det betyder også mange gange, at når vi spørger hovedentreprenøren, hvem er der på din arbejdsplads, så er der nogle gange at ja, øh, jeg har lavet en aftale med et firma, og de har vist nok nogle andre firmaer, og bla bla bla. Det vil sige, at vi aner faktisk ikke, hvad der er for nogle personer, der har været rundt på de arbejdspladser. Og det har vi altså masser af eksempler på, vil jeg bare sige. Øh, og hvad hedder det? Det er jo det, der giver problemet, fordi socialt, det er jo det, at social dumping finder sted. Når man bliver ved med at videresælge et stykke arbejde, så er det klart, til sidst, så er det jo nødt til at blive så billigt. Så det må næsten foregå på ikke rimelige vilkår. Og det er derfor, også til overenskudsforhandlinger nu og her, at vi siger, at vi må have et kædeansvar. Vi må have en forpligtelse til hovedentrepresentant at sørge for, at de regler, der er, og de overenskomster der er, de skal forklare med, at
0: det er sådan noget overenskomstmæssigt ja, også. Nemlig. Hvad
4: er et kædeansvar til dem, der ikke lige øh, sidder og forhandler overenskomster. Altså, foregår det meget ikke. det kædeansvar, det er, betyder, at dem, der har øh, hovedentreprenører, øh, øh, eller der er hovedentreprenører, ja, de skal sørge for, at dem, de sælger arbejdet videre til, at de overholder de spilleregler, der er, de overenskomster der, er. og dem, der så sælger det videre derfra, og, og så videre, og så videre, og så videre. Så selv nede det sidste led, ja, der skal hovedentreprenører til sidst år til ansvar for, at der ikke finder socialt dombeksted, eksempelvis, at pengene bliver betalt til de folk, der, der, der er ansat. Er det et af de tunge overenskomstkrav? Ja, det er jo helt tungt. det forstår jeg faktisk ikke, fordi vi snakker med rigtig mange øh, almindelige arbejdsgiver også. Det er dem, der henvender sig, det er dem, der giver os allerflest opgaver i virkeligheden, for de henvender sig og siger, jeg har givet et bud på et tag til halvanden million. Nu går der nogen og bygger det til 800.000. Det kan man ikke lade sig gøre, siger mm. de så, det er jo stort til grundmaterielpriserne. Og så kan vi jo godt se, så må der være noget galt, vi tager ud, og så pludselig finder vi, at der går nogle udlændinge rundt, og de bliver groft underbetalt. Det har vi masser af eksempler på. Jeg, bare sige, mm. jeg er jo enig i, at øh, vi har ikke noget med udlændsk arbejdskraft, men vi har noget mod social dumping, og vi, når, når, når man siger, at ø, der er masser af udlængder, der er det, hvor de er, så de spillereglerne overholdt, jeg vil bare sige, at vi kører bare i 3F alene inden for byggeriet. Flere hundrede sager hvert år. Flere hundrede. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker med i de her sager. Så der er et virkelig, virkelig stort problem, Så vi som politikere bør tage af. Øh,
0: sagen øh, mod øh, metrobyggeriet i, i, i København, var det ikke, er det mig, der tager fejl? Var det ikke nærmest en af Danmarks historiens største erstatningssager, der der øh, lander?
4: Jo, altså nu er jeg altid ked på en sager, men ja. sige, det, vi sager, vi, vi har jo rigtig, rigtig mange store sager på metroen. Altså, vi har opgjort, hvor det virkelig er 100% sikkert, hvad vi har fået ind til kollegaerne, altså 100, lidt over 100 millioner kroner alene på metroen i København. Og det er altså ikke næste byggeplads i København, vil jeg sige. Okay. Anders Storgård, og, det, og det er jo det, hvor
0: jeg tænker, at kan man... Altså, hvis, hvis en kæmpe sag på et offentligt prestigebyggeri som metroen, med en masse skattemidler involveret og øh, fine, velrenomerede selskaber, hvis der kan foregå, trods alt, social dumping der. Kan man så få nogen i at have ideen, at okay, hvad fanden sker der så øh, lidt længere nede i sidegaden, eller op ad Vildavejene øh, i Nordsjælland, eller, eller sådan. Altså, kan du forstå øh, den sanggang?
5: Øh, ja, det kan jeg, ja, men hvis der falder dom i den sag, så er det jo tegn på, at systemet virker. Altså nu siger du i kører mange sager, der er jo så mange af dem, der falder, der falder dom i, og det er jo et tegn på, at systemet jo sådan set virker, som Men det er. det
0: er. Mener du, vi har et problem med social dumping, eller mener du, at det er mindre karakter, netop fordi systemet virker? Jamen selvfølgelig, i
5: alle regler, i alle systemer, det vil der være folk, der bryder reglerne, det er klart. Og hvis, hvis jeg bliver spurgt, er der et problem i, at folk bryder reglerne, så svarer jeg, ja, yes, selvfølgelig er der et problem i, at folk reglerne. På samme måde som der er et problem, hvis der er folk, der begår vold, selvom vi har ulovligt gjort vold i Danmark. Det er klart. Men spørgsmålet er, hvor stort er det her problem? Hvor gennemgribende mm. er det et grundlæggende problem på vores arbejdsmarked? At folk øh, begår social det mener jeg ikke. Mm. Hans Andersen, mennesker?
2: Jamen, vi har, vi har et problem, og det er jo også derfor, at den der fælles myndighedskontrol er så vigtigt, Og det er jo også derfor, at vi skal nu sætte ind. Altså til at udvide den, hvad skal man sige, helhedsorienterede indsats, vi laver på byggepladserne, og som vi har lavet med, med, med stor succes, kan man sige, desværre. Øh, fordi vi har sådan set fundet, at der er rigtig mange forhold, der kunne gøres bedre. Det er vi jo nødt til at brede ud til, til andre brancher. Okay. Øh, og så skal vi bare lige holde fast i, at altså, der er aftalefrihed i det her land. Altså, øh, og, og det kan godt være, at, at der er nogle øh, medlemmer af træ efterholder en bestemt timeløn, øh, og så er det altså ikke social dumping, hvis, hvis, øh, hvis der er en kollega øh, ved siden af, der har en lidt lavere timeløn. Det er altså ikke social dumping. Og så altså, spørgsmålet er, når man bliver nævnt 10 og 20 kroner, så synes jeg er bestemt, og 40 kroner, så synes jeg bestemt ikke, det er i orden. Men altså, fordi man går lidt under akkorden øh, her i København, som er rimelig høj i øjeblikket, så er der altså ikke tale om, om social dumping. Man skal lige holde fast i, at, at det er at der er aftalt frihed i Danmark. Godt,
3: jo, men den sociale dumping trænger jo ind i alle farområder. Og nu nævnede jeg de kinesiske kokke, jeg nævner byggeriet, vi kan l- nævne vejtransport. Som I vi også kan... gør en del ting, vi vil fornære. Lige præcis. Og problemet i det her, det er, at det hele er under opløsning. Og derfor er jeg meget pessimistisk omkring vores evner til at holde fast i det, vi kalder den nordiske model. Og grunden til, at jeg synes, det er vigtigt at holde fast i det, det er, fordi vi skal være opmærksomme på, at det kræver organisering på begge sider af bordet. Og derfor er det helt vigtigt, at fagforeningerne har deres aftalemuligheder, arbejdsgiverne har deres aftalemulighed mm. og det fungerer som det, der styrer foretaget.
0: Det er som enighedslisten, som det er med bønderne, at de har aldrig haft en høst over det jævne. Mm. Øhm, mm. Man vil gerne lige have, at det bliver lidt bedre hele tiden. Det tror jeg, der faktisk findes nogle
5: folk, der synes er meget godt. Jamen, jeg, vil, jeg vil bare sige, at den danske model forudsætter jo netop, at det er arbejdsmarkedets parter, der laver de her regler. Altså, og vi har frit, frit fagforeningsvalg i Danmark. Og jeg, jeg, jeg bliver bare nødt til, nødt til at sige, når du efterspørger politisk indgriben, så bliver jeg bekymret. For jeg bliver bekymret, at vi som politikere skal til at blande os meget aktivt i den, i den danske model. Så skal vi for alt i verden undgå. Enig. Enig. Og det er det, jeg er allermest bekymret for i hele den her debat. Hans men jeg tror ikke, altså
2: indsættens af Venstre bliver ikke sådan lige enige lige med første, om, om fordelen ved udlandsk arbejdskraft. Eller at, at det frie fagforeningsvalg skal sådan set også gælde i Danmark, og det har vi sådan set også fået en. Altså, det er sådan set lovgivningen. Og derfor handler det jo om, at, at vi skal have et velfungerende arbejdsmarked, vi skal have ordnet forhold, og vi ønsker ikke øh, social dumping overhovedet, og det skal vi sætte en over for, og der har vi brug for et stærkt arbejdstit.
0: Men
3: det jeg lige vil sige er, at hvis man fører den tankegang igennem omkring organisationerne på begge sider af bordet, så er det i virkeligheden efterlyst, det er den franske model hvor man har rigtig mange fagforeninger og rigtig mange arbejdsgiverforeninger, og hvor det ender i den måde, som det arbejdsmarked er organiseret på. Og det synes jeg ikke er det, vi arbejder på i den nordiske model. Og derfor må vi sige, at der er noget, der hedder den fremhøjeste overenskomst, og det er den, der kommer til at styre de måder, vi sætter tingene.
5: Mm. Nej, altså, det jeg siger, det er, det er, ikke mit job eller jeres job som politiker at sørge for, folk er i en fagforening. Det er Nå. hans job herover. Ja. Ja. Det er ham, der skal sørge for at sælge et produkt til, til sin medlemmer. Og hvis der er en, en anden fagforening, der har et bedre produkt, at gøre det arbejde bedre, så er der heldigvis mulighed for i Danmark, at man kan tilvælge det. Claus? Det er der skal være
4: organisering, ikke? Det er alle jo enige om. Ja, fuldstændig. Men der er ikke andre fagforeninger i det her land. Der er kun dem, som vi kender som de rigtige fagforeninger. De andre, det er og Det er noget helt andet. Så jeg har det sådan det. Jette, hun siger det jo meget klart. Altså, når danske politikere tager ud i, eller til Europa og verden og fortæller om den danske model, så er de meget, meget stolte. så er de meget om de venstre konservative eller de socialdemokrater. De står altid og fremhæver den danske model om, hvor stille og roligt arbejdsmarkedet vi har. Og de vil tager de hjem og på at ødelægge det. Og det er det, der sker gang på gang. Hvad mener de med, at de prøver at ødelægge, det, jamen, de prøver jo på at ødelægge vores a eksempel. Det er blevet kraftigt beskåret, så altså, folk får en meget meget lav understøttelse i dag. De gør, hvad de kan for at forhindre os i at og, og gøre noget om, omkring kampen mod social dumping. Der har været en masse politiske tiltag om, for eksempel, at vi ikke kan komme ind på privat ejendom, og alt det der ting, hvor der foregår et byggeri. Det hæmmer os i helvede i, at vi laver noget i, imod social dumping.
2: Vi prøver bestemt ikke at udlægge den danske model. Øh, vi er sådan set stolte af den danske model. Øh, den tidligere regering lykkedes faktisk også at lave en lang række tre, trepartsaftaler mm. med arbejdsmarkedets mm. parter, det parter øh, til forskel fra den tidligere demokratiske regering, der ikke lykkedes med det. Bare for at sige, at vi, i Venstre er vi sådan set optaget af, at, at samarbejde med arbejdsmarkedets parter sikrer, at den danske model er øh, velfungerende, men vi har altså også bare en lovgivning det her land, der, der siger, at man har sådan set frit fagforeningsvalg, og når man oplever måske øh, i hvert fald mobning, chikane og trusler på arbejdsmarkedet, så synes jeg også, at det går over stregen. Og det, vi sådan set, det må vi også være enige om, at det vi vil vi heller ikke have. Øh, så vi skal have lov til at vælge den fagforening, man er medlem af, og man altså ikke, og skal ikke mobbes ud af sin arbejdsplads. Det skal man ikke, hvad?
3: Ja, det det. Nej, det skal man ikke, men man har lov til at lave en organiserende funktion, og hvis man ikke gør det, så har man ikke den danske model mere. Og derfor er det enormt vigtigt, at man er klar over, at når vi snakker om parter, så snakker vi om en hovedaftale, og vi snakker om to parter. Og det er ikke alle mulige tilfældige forskellige, der har lavet tilfældige forskellige aftaler. Det er to parter, og det er det, der er bærende i den danske model. Og så kan man snakke alt muligt om om alle de andre ting, men det er ikke det, der skaber modellen.
0: Vi plejer at give ordet til sidst til dem ud fra virkeligheden. I dag, der giver vi det til øh, de unge, når vi nu har øh, en. Har man, øh, Anders, bare lige ganske kort øh, til sidst. Den danske models øh, social dumping og, og så videre. Er det noget, der tror, der bliver et større problem i fremtiden? Har vi et system, der er helt fint konceret?
5: Jeg tror kun, det bliver et større problem, hvis vi begynder at blande os for meget i det fra politisk hold, og man som fagforening svigter den opgave, det er at sælge et produkt til sine medlemmer, nemlig at få dem til at blive aktiv i ens fagforening. Er sådan jeg det. Oh, de
3: bliver også enige. Der blev de også enige ved, hvad alle
5: er næsten nærmest enige i dag.
0: Men det har faktisk været meget rart. Jeg synes, at den her debat om social dumping, noget af det, jeg måske mangler, jeg er sådan set enig med det, Thomas og var inde på tidligere med, at der er nogle historier derude, som måske journalister har nogle blinde vinkler for. Men nogle af dem, vi heller ikke snakker så meget om, hvis dem, der faktisk ikke bliver hørt, det er jo faktisk øh, den udenlandske arbejdskraft. Det er meget sjældent, vi faktisk har dem ind i studiet øh, til at sige, hvordan de ser på verden. Så det kunne da være, at øh, vi skulle lægge os i scenen i det her program, for rent faktisk at, at lave noget, hvor vi får snakket med dem. Det tror jeg egentlig, alle kunne blive lidt klogere af. Og det var faktisk stort set tak for i dag. Hvis du sidder derude med en idé til et emne fra det danske arbejdsmarked, vi bør tage op, så kan du sende en mail til Arbejde-radio4.dk Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og vi er tilbage igen næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på Radio 4. Mit navn er Nicolaj Bensen, og programmet Det er tilrettelagt og produceret af Jule Lindhardt Holmark. Det er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Tak for
4: nu.